0: 大家好，我是开门胡先生。我们继续2019年的大事件，第三季度当然是以7月为首。7月首先发生的一件大事儿，法国要征收数字税。7月11日，法国议会通过数字税法案，川普很愤怒，因为从此互联网巨头要在法国上交其总收入 3% 的数字税。其矛头指向了谷歌、苹果、脸书和亚马逊，所以川普反戈一击，向法国发起了301调查，最终决定要对法国产品加征关税。说到这个脸书 Facebook， 还是在7月11日 ，Facebook 又露脸了，人工智能发生了一次重大突破，突破出现在了扑克牌。当1997年 IBM 开发的深蓝。击败了国际象棋大师卡斯帕罗夫之时，有人会说：“你 AI 再牛，能打败围棋世界冠军吗？”哎，终于到了2016年，谷歌研制的阿尔法狗在围棋对弈中打败了李世石。有人又说了：“阿尔法狗能打败柯洁吗？”当阿尔法狗战胜柯洁之后，又有人说了：“你 AI 再厉害，能打赢德州扑克吗？”这言下之意啊，德州扑克才是游戏中的顶峰，至少对 AI 是如此。为什么这么说呢？不就是德克萨斯扑克吗？其实呀、啊，也不难理解。无论国际象棋还是中国围棋，对手落子在什么地方都是透明的，而扑克中隐含有隐藏信息 ，AI 无法知道对方的牌啊。这就是人工智能面临的新挑战。2017年1月，卡内基梅隆大学开发的 l i b r a t o r s 在匹兹堡的大赌场连续奋战20天，分别战胜了四名全球顶级职业玩家。也就是说，人工智能又将德州扑克陷落了。但还是有人不服呀，说你这个 l i b r a t o r s 玩的是一对一的德州扑克。在两人游戏中，你的策略不就是博弈论中的纳什均衡吗？只要对手犯错偏离了均衡，你 AI 就能获胜。那你 AI 能在多人德州扑克中获胜吗？哇，卡内基梅隆大学啊，也觉得这个难度太高呀、啊，于是就和 Facebook 合作，研制出了一种新一代的 AI p o l a r i b u s 就在2017年7月11日。让 Polaris 参加六人德州扑克比赛，就是说让一个机器与五个人一起扑克，结果机器 Polaris 又获得了胜利。啊，或许有人怀疑啊，因为这五个人类是不是互相拆台啊，导致 AI 赢了呢？所以又换了一种玩法，让五个 AI 与一个人同时玩六人扑克，结果还是人类败北了呀。p l a y e r b a e 在整个游戏的表现中明显优于人类，尤其是他竟然会虚则实之，实则虚之，虚虚实实，令人难以揣摩他手中的牌。比如说，他有时明明拿了一手好牌，却故意下很低的赌注，由此来蒙蔽人类。p l a y e r b a e 在这种非完整信息博弈中，竟然表现出类似人类的诡诈。的确不能简单地归功于其计算速度快。我胡先生作为人类的一份子，面对 AI 的迅猛发展，感到压力很大。7月15日，英国物理学家宣布拍摄到了量子纠缠的照片，这其实比拍到黑洞的照片更令人震惊啊，但媒体对此热度不高，那是个黑白照片，没有那么壮观，好像两个朦胧的月牙。互相张望着对方，这就是处于量子纠缠态的两个光子。研究者声称，这是对自然基本属性的优雅展示。七月最后一天，美联储宣布降息，啊，这是美联储十年来首次降息，随后又是两次降息， 2 0 1 9年搞了个三连降。联邦基金利率下调至 1.5% 的水平，美联储如此操作，鲍威尔是为了顺应特朗普的心愿，还是对未来的经济失去了一些信心呢？还是 b o s s 呢？美联储的每一次加息或降息啊，都会对世界经济产生巨大的影响。各国央行为了应对这一形势，也纷纷降息啊。除了中国央行以外啊，纷纷降息啊。美联储降息带来的直接后果是。美元将贬值，黄金将大涨，不利于各国对美国的出口，却有利于美元资本流出美国。所以啊，对各国来说是双刃剑。一般来说，降息会导致增加货币供给，至少可以短期刺激经济。其实，从2019年年初开始，全球经济增长迅速放缓 ，PMI 持续走低。美国经济增长也从之前的 2.9% 降低到了 2.3% 当然这是估计的啊。这就是美联储降息的根本原因。如果再不降息，美国经济可能要陷入衰退。但是降息也未必能够真正拯救世界经济。有学者甚至认为，美联储降息预示着世界正在进入后危机时代，是一个低通胀、低利率、低增长的。日本是衰退的时代，到底会怎么样呢？会不会来个日本式呢？哎，我们还要拭目以待。八月刚一开始，日韩贸易战就达到了新的高度。八月二日，日本政府决定将韩国剔除白名单。呃，所谓白名单国家，就是日本从国家安全保障上认定的友好国家，对这些国家的出口重要战略性技术和物资有优待措施。白名单国家一共有二十七个啊。基本上都是那些西方发达国家，反正没有中国。现在的韩国也被剔除了，所以现在还剩下二十六个国家。日本剔除韩国，主要是为了限制对其半导体材料的出口，这对韩国威胁很大。面对日本的剔除，韩国立刻以牙还牙，也将日本从韩国的白名单中剔除。韩国的白名单国家本来有二十九个，现在剩下了二十八个。日韩闹了个小摩擦呀，但有个东西想搞个大摩擦，就是在八月二日，一颗小行星以很近的距离掠过地球。哇，我们普通人啥都不知道呀，所以没有任何的恐惧和担心。而那些知情的天文学家，着实心悬到了嗓子眼。正如那个古希腊故事，船遇到了风暴，船上的人都很害怕，只有船上的猪还在安心的吃东西。船上有位哲学家大发感慨：“聪明的人就应该像这头猪一样不动心。”是的，这一回我们都做了聪明人。有多聪明呢？这个名叫2019 OK 的小行星就在地月距离不足五分之一的地方掠过了地球，这不，估计把地球都吓坏了。但地球上的猪都在安静地吃东西，幸好。这位小行星的速度非常高啊，以每小时八点七万公里的速度掠过地球。如果再慢些的话，就会被地球引力所捕获。哇，一旦撞击，将会释放出相当于三十个广岛原子弹的能量。这个小行星尤其可怕的是啊，在它掠过地球的前一天才被发现的。天文学家竟然说啊，不知道它从哪冒出来的。啊，说它的直径才有一百来米。而且在接近地球的前三天，突然亮度了，降低了一千倍，所以我们没发现。这是理由吗？这么大的事儿竟然不上心。如果能提前三天预警，美俄中的核导弹可以将之锁定啊，地球就会万无一失。所以我强烈建议，扣除全世界所有天文学家2019年的年终奖金。亚马逊森林大火是2019年引发全球关注的大事森林大火啊，本来不是个啥事全世界每年都要发生二十多万次森林大火，就是不能太过分。2019年亚马逊森林的大火就有点火得过头了。截止到8月份，已经发生了 7.2 万次火灾，打破历史记录，引发全球关注。因为亚马逊森林是地球的肺啊，是一个。吸入二氧化碳，呼出氧气的肺。大火的重灾区位于巴西、秘鲁和玻利维亚交界处，其中原因发人深省。此番大火主要不是自然起火，而是人为因素居多。巴西人民为了获取更多的耕地，刀耕火种，坟林开荒。但是啊，很多国人对此不关心啊，觉得跟王没啥关系。其实还是有一定关联的。这个关联就是由猪所建立的。众所周知，中国已占世界 18% 的人口，吃掉了全世界 50% 的猪。自己养猪来不及，美国人帮着养，尤其还要从美国进口大量的豆粕来给猪吃。但是两国贸易摩擦后，我们不再从 USA 进口大豆，转向巴西进口。巴西百姓为了种大豆，纷纷焚林纵火、开垦荒地，为中国种大豆啊，结果伤了地球的肺。巴西火情未了，澳大利亚大火在9月份又开始熊熊燃烧了，也是森林大火，火势极度凶猛，政府无法控制。到了光棍节那一天，西南威尔士州和昆士兰州宣布进入紧急状态，而且火势逼近了悉尼。整个悉尼烟雾笼罩。2 0 1 9年的最后一天，又传来消息，火情开始逼近了墨尔本。看来火是一直要火到了2020年了。现在再来看9月份， 9月11日，霍普金斯大学的研究者在美国医学会精神病学杂志上发表了一篇文章，声称每天浏览社交媒体平台超三小时的青少年，更容易出现。抑郁症、焦虑症，为啥呢？因为社交媒体可能会造成一种错觉，让我们觉得其他人更快乐、更富有，令青少年觉得自己过得很糟、很失败。当然，霍普金斯大学是调查了 6,500 名美国青少年得出的结论。我觉得呀，可以抽样调查的方法来看看我国经常看微信朋友圈的人们是不是也会觉得其他人更快乐、更富有，自己过得。更糟，更失败，尤其是老看那种经过包装了的朋友圈。9月14日，沙特油田遭到无人机的袭击，令沙特石油产量减产一半，令本来下跌的国际油价一度暴涨了 19% 啥叫黑天鹅？这就叫黑天鹅，这是胡塞武装释放出的一个黑天鹅，竟然逆转了国际油价。但随后的国际油价又开始下跌了，直到伊朗油轮在10月11日遇到袭击发生爆炸，才使得油价又有所上扬。总的来说来啊，石油市场的供大于求的局面未能改变，全球经济疲软，对石油的消费不足。虽然欧佩克已经执行了减产计划，但是还是无法提振油价。其中一个重大原因是。美国的页岩油产量大增，减弱了欧佩克对油价的影响力。第三季度先到这里啊，第四季度随后跟进。我们的投票评选2 0 1 9年世界十大事件，将在元月六号开始，在微信公众号中投票。我的微信公众号是“开门胡先生”，当然是带“竹”字头的声“生”。